0: Realização Conectados e FUNSAI Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados Quem não adora ouvir e contar histórias? Começa agora o programa Tricotando Palavras Porque história boa é no Tricotando Palavras histórias daqui, histórias de lá músicas para alegrar e muita poesia para encantar no ar tricotando palavras
1: vim de longe pra te contar uma história bem divertida atenção já vai Tricoteiros e tricoteiras de plantão! sou a Aninha e você está no programa Tricotando Palavras, na melhor web rádio do Brasil e do mundo rádio conectados. Uma boa tarde para todos vocês e uma boa tarde para o meu amigo Guga. É, Aninha, boa tarde. Que, relembrando os velhos tempos, não pois é? é, né? Matando a saudade. Eu tava com saudade.
2: Tive que sequestrar
1: o Léo para voltar. Ó, <risos> oh, gente, o Léo hoje não está conosco porque tem os seus trabalhos da faculdade, época de TCC, é tudo bastante tumultuado nesse período, não é, Guga? Já passou por isso também? Nossa Senhora. Nossa Senhora, gente, olha, acho que é pior que casar.
3: (risos) Verdade. Final do ano, final do do semestre. Você imagina que
1: no meu caso, eu casei em 2009 e me é. formei em 2009, no mesmo período. Eu casei em setembro e em novembro, né? Eu estava entregando o TCC. Então, você imagina o turbilhão que foi. Pra você ver, Era gente. TCC, era casamento. Eu acho que eu fiquei muito mais nervosa no TCC, <risos> na apresentação do TCC, do que no casamento.
2: E a Ana a prova diz que você... Não vai ficar louco ou louca né? Se, se, se você casar e fizer o TCC no mesmo ano. Não,
1: eu não sou prova né? disso. Eu fiquei louca. Então,
2: caiu por terra aí, você ficará louco. Tenta separar. A Ana foi doidinha.
1: Eu estou doidinha até hoje, vocês viram, né? Não bato muito bem, não, gente. Não vai achando, não. O Google ele tá querendo, assim, né? Dizer que eu consegui me recuperar, mas não. É muito tá, eu difícil. Eu tentei defender. Olha, não é fácil, não, viu? Tentei. As duas coisas no mesmo período. Tem que ter força, viu? Sangue nos olhos. Tem que ser sangue no olho, exatamente. (risos) Exatamente. Então, hoje estamos aqui com o queridíssimo Guga, que vai tricotar com a gente muitas palavras também. Boa tarde aí, galera. E a gente já vai abrir o nosso baú de histórias, de canções, de memórias. Bora começar com músicas da banda Badulaki. Vamos ouvir.
3: O dinossauro e o dagão, ninguém Sal e o dragão parecem irmãos, mas eu sei que não tem a mesma mãe. No chão. Não cavaram debaixo do barro do chão. Quem foi que inventou o dragão? O anglo-saxão.
0: Palavras.
3: Pra saber, e a Bússola me mostra sempre o norte. Tantas terras novas pra chegar, mil ilhas, praias, pra ancorar. Água de coco, sombra e sorte. Palavra. Que atrapalha a minha mente, todos pisam no meu pé. Muita zoeira, todo mundo grita e vende. E aquele cheiro de peixe na barraca do Mané. Foi a feira, Maria pessoal. Foi a feira, a luz visual. Foi a feira, muita comida natural. Foi a feira, se tu tomasse um real. A minha mãe disse que eu tinha que ir com elas eu não fizesse novela, até ganhava um pão de mel. De cana lá na rua da capela já viramos clientela e comemos um pastel. Eu fui à feira, peixe, Maria, pessoal. Eu fui à feira, uma balança visual. Eu fui à feira, muita comida natural. Ai, feira, cinco tomate é real. Mas na verdade eu acabei me divertindo, gostei muito de ter ido, tanta coisa que eu vi. Tinha uma moça que tava com um cachorrinho, eu achei tão bonitinho, só que não vendia ali. Hey.
0: Você está ouvindo Tricotando Palavras.
3: Para no sinal verde, para no sinal vermelho, anda no sinal verde, para no sinal vermelho, anda no sinal verde, para no sinal vermelho, anda no sinal verde. Atenção, amarelo Atenção, amarelo verde para anda no sinal verde para anda no sinal verde.
0: Dica do livro
1: É isso aí! Vamos para uma dica de livro. Um livro que eu sempre consulto, que eu sempre adoro, chamado Contos Tradicionais do Brasil, do escritor Câmara Cascudo. Esse livro é um grande guia sobre o nosso folclore, sobre a cultura popular brasileira. E aqui no prefácio, a gente já encontra um pouquinho sobre essa importância. Vou ler um pedacinho aqui para vocês. Nenhuma ciência possui maior espaço de pesquisa e de aproximação humana do que o folclore. Ciência da psicologia coletiva, cultura do geral no homem, da tradição e do milênio na atualidade, do heróico no cotidiano, é uma verdadeira história normal do povo. De todos os materiais de estudo, o conto popular é justamente o mais amplo e mais expressivo. E também o menos examinado, reunido e divulgado. Para centenas de volumes de versos populares, possuímos três ou quatro coleções de contos tradicionais. Porém, os contadores de histórias gostam muito, muito dos contos tradicionais, justamente porque esses contos se comunicam com todos... A a estrutura da história é uma estrutura que muitas vezes é relativamente simples, porém muitas vezes de um grande complexo. E é o que a gente vai ver agora na história que tem aqui. Esse livro reúne vários contos. Eu escolhi um que é até um clássico para compartilhar com vocês. Quem não conhece vai conhecer e quem conhece vai relembrar. A história chama-se O Pequeno Polegar. Guga... Já ouviu falar dessa história, O Pequeno Polegar?
2: Já, e já e várias versões de O Pequeno Polegar. É? Será que essa vai Conta ser aí uma alguma? que eu já vi?
1: São Como muitas. Que é? Ah, não lembra, né? Provavelmente. <risos> mas eu já vi muitas histórias sobre O Pequeno Polegar. Eu já vi Sim. história em
2: livro... Já vi em desenho, já vi... Isso! É, acho que até conto de fada da, da Disney mesmo. tipo Eu a acredito Action, que deva ter. Tenha.
1: É um conto que já circulou por diversos países, Mas sempre né? com uma
2: história diferente, não é?
1: É, algumas têm uma, uma pequena mudança, mas basicamente a estrutura segue a mesma. Eu vou, você vai relembrar agora. É, eu acho
2: que eu, eu acho que eu me lembro mais ou menos de um que passava na cultura. É. O é. pequeno polegar, a história.
1: Eu vou vou narrar aqui para vocês. Lá. Quer tirar o fundo? Vamos colocar Vamos o eco? Um pouquinho, se der. O pequeno polegar. Havia um casal que tinha 12 filhos. Um deles era do tamanho de um dedo polegar. E por isso chamavam pequeno polegar. Nossa, como pode, né? Uma criança do tamanho de um dedo... Olha, o que, que é isso, gente? É um ser de outro planeta, né? Mas essa família, que era muito pobre e às vezes não tinha o que comer, resolveu abandonar seus filhos na floresta. O pequeno polegar, ouvindo a conversa, foi buscar umas pedrinhas nas areias das margens do rio. Pela manhã, o pai levou-os para a floresta e disse, e — disse, Fiquem aqui, que eu vou cortar lenha. Os meninos ficaram. E o mau pai foi para casa, deixando-os perdidos. Os meninos choraram com medo das feras, Mas o pequeno polegar sossegou-os e os levou para casa, guiando-se pelas pedrinhas que, na vinda, havia deixado cair para marcar o caminho. O pai tinha recebido algum dinheiro e, tendo comprado comida, lastimava-se. — Ah, meus filhinhos, se eles estivessem aqui... O pequeno polegar, que estava com seus irmãos atrás da porta, apareceu e foi abraçado pelos pais. Novamente, tempos depois, voltou a fome, e os pais pensaram em deixar os filhos na floresta. O pequeno polegar, ouvindo a conversa, correu para fora, mas encontrou a porta fechada. Foi à dispensa e trouxe alguns grãos de arroz. De manhã... Aconteceu a mesma coisa, mas quando o pequeno polegar quis voltar, notou que os passarinhos tinham comido todos os grãos. Ficaram desta vez perdidos, pois não sabiam a estrada para casa. Vindo à noite, polegar subiu numa árvore e lá de cima avistou uma luz. Desceu, reunindo os irmãos, e dirigiu-se nessa direção. Chegou a uma casa grande e bonita e bateu pedindo agasalho. A mulher que os recebeu era uma papona. Pegou-os e prendeu-os. E o papão, quando chegou, soube de tudo e mandou que guardassem os meninos para depois. A papona deitou-os todos numa cama, perto de outra em que estavam dormindo as filhas do papão, cada uma com uma coroa de ouro na cabeça. Quando o Papão, a Papona e todos adormeceram, o pequeno polegar tirou os gorrinhos da cabeça dos irmãos e da sua e trocou-os pelas coroas das filhas do Papão. Este, acordando alta noite, teve vontade de matar as crianças e, pegando na espada, dirigiu-se para o quarto. Lá chegando, no escuro da noite, foi apalpando as cabeças e encontrando as coroas nas cabeças dos meninos. Disse baixinho, «Arre! Que eu ia matando minhas filhinhas!» Passou a mão pelas cabeças das filhas e achou os gorrinhos. «Ah, aqui estão eles!» E passou a espada, degolando todas. Assim que o papão foi dormir, Polegar acordou os irmãos e fugiram bem depressa. De manhã, a papona foi ao quarto das filhas e Ah, desmaiou. O papão, vendo-se enganado, calçou as botas de sete léguas e foi à procura dos fujões. Polegar, percebendo o perigo, escondeu-se numa gruta. O papão estava já muito cansado e parando perto deles, deitou-se e pegou no sono. Polegar, bem devagarinho, tirou as botas do papão e, desembainhando a espada, cortou-lhe o pescoço. Depois, calçou as botas de sete léguas e partiu na direção da casa do papão. Chegando lá, chamou a papona e falou assim, — Seu marido está prisioneiro e manda buscar seu tesouro. A papona entregou tudo. Polegar carregou o que pôde, voltou para junto dos irmãos, indo todos para casa, e entregou o tesouro a seu pai. E mais tarde, foi nomeado Correio Real, por causa das botas de sete léguas. Olha, esse pequeno polegar é bem esperto, não é, Guga?
2: Muito esperto.
1: (risos) Olha, o que ele tem... De pequeno, ele também tem de inteligência. E essa é a versão que eu, que eu vi um livro já. É, mas sabe o que eu achei curioso nessa história, nessa versão? Ah. Que ele era bem pequeno, certo? Uh-huh. E ele calçou as botas de Sete Léguas. é. Eu acho que ele pulou dentro né, <risos> da bota. E as botas Só começaram as botas a andar sozinhas, né? assim. Só pode, gente, assim. Eu paro pra pensar nisso. Eu estava terminando de ler, já tinha lido e me deparei com essa situação. Não é, porque olha, ser é tamanho do polegar, porque os outros, todos os outros eram maiores que ele. Exato. Imagino que o papão deveria ser bem grande, né? <risos> e aí ele ele calçou as botas. Enfim, gente, história é assim mesmo, né? <risos> tudo acontece. Exato. História é que nem sonho, né? Sonho é assim, tudo, tudo, tudo pode, né? Dentro do sonho, tudo acontece. Exato. Adoro essas histórias. E aqui no livro. Câmara Cascudo dá referência de várias versões dessa história. Essa é uma delas. Olha, aqui diz, ó. Quem descreveu essa história foi... transcrevo uma versão escrita pelo meu filho com 11 anos de idade. Tal qual a ouviu das empregadas da casa no passar dos anos. Então, e é que ele diz de onde foi... De onde saiu essa história. Que chegou até ele, na verdade... E também várias outras versões pelo mundo. Então, como o Guga falou, tem várias outras versões aí. E essa foi a que foi recontada pelo Câmara Cascudo no livro Contos Tradicionais do Brasil. Mas agora, depois dessa história, desse clássico aí que a gente relembrou, vamos de mais músicas.
4: Nossa, como é maravilhoso o céu. Joá, é bom demais. Como é
5: lindo o mundo visto aqui de cima. De repente, ele estava além do céu, diante das estrelas. Foi quando a mais brilhante delas chegou perto e foi se transformando em uma linda
6: mulher cintilante. Pode entrar. Eu sou Jacitatá, a mulher estrela.
7: Eu sou Ioware Temirim.
6: Sim. Veio atrás dos segredos, não é? Como é que a senhora sabe? É que não há segredos para mim. Eu sou a que revela os segredos.
4: Bom,
8: é que eu quero ser pajé.
6: E o que pretende fazer como pajé ao adquirir poderes?
8: Justiça.
6: Muito bem. Parabéns. Justiça é uma qualidade muito importante para alguém que queira o poder. Diga-me uma coisa, me dê um exemplo de justiça.
4: Dou um exemplo que aconteceu comigo. Minha mãe foi morta e eu pretendo punir o assassino.
6: E como você o puniria?
4: Eu o transformaria em peixe.
6: Mas você tem certeza de que ela foi assassinada?
9: Sim. Pelo menos é o que dizem.
6: Justiça não se faz com o que dizem Justiça se faz com fatos E fatos que demonstrem todos os lados de uma situação ocorrida Os lados claros e os lados escuros Justiça não é fácil Além disso, como tudo tem uma raiz A verdadeira justiça busca a raiz de onde nasceu a injustiça Você conhece a raiz?
4: Uh, que raiz?
6: A raiz da morte da sua mãe
2: Acho que... Não.
6: Então eu vou te mostrar, no registro da vida, o que ocorreu.
5: Quando Jacitatá falou, fez um dos gestos com suas mãos luminosas. E foram aparecendo imagens diante de Yawaretemirim, como numa tela de cinema. Ele viu sua mãe, Kamakuan, receber a visita de um ancião com longos cabelos brilhantes, que lhe dizia...
0: Eu sou Anhangá, o guardião da floresta. A Mãe Terra corre perigo por causa das más ações de um filho seu, que pode influenciar muitas pessoas e muitas gerações. Pois cada coisa que fazemos em nossa vida tem o poder de se espalhar pelos quatro cantos, de se multiplicar por diversas gerações. Seu filho faz coisas perigosas e por isso preciso de uma ajuda sua.
5: Eu estou disposta a ajudar.
0: Mesmo que custe a sua vida?
5: Eu sou a mãe de dois filhos. A mãe terra é a mãe de todas as aldeias e todos os povos. A vida dela é mais importante que a minha. Eu quero ajudar. Então, em viu o ancião de longos cabelos brilhantes transformar Kamakuan em um belo cervo. Viu ela partir para a floresta. Viu o Juruá matar o cervo. Então Yau Aretemirim ficou envergonhado. Jacitatá, com um gesto das mãos, fez as imagens sumirem e comentou.
6: Agora você conhece o outro lado da história.
2: Como eu fui
8: tolo. Eu já não quero mais nada, nem um segredo, nem um poder.
6: Mas eu já te dei
8: onde? Qual
6: o maior de todos os poderes, o de conhecer a verdade. Eau Aretemirim. A verdade é um diamante de muitos lados, mas ela é inteira e poderosa. Tome. Jacitatá
5: colocou um brilho de luz no coração de Aoretemirim. Logo em seguida, outra estrela foi se aproximando e tomando forma. Era Kamakua, a mãe de Aretemirim. Meu filho, não fique triste por minha causa... O que é a morte no mundo, muitas vezes pode ser somente uma transformação. Assim como uma simples lagarta se transforma em uma linda borboleta, ocorre com as pessoas algo parecido. Já está na hora de você saber que todos nós, seres humanos, somos estrelas adormecidas dentro de um tronco de árvore, que é o nosso corpo físico. O céu foi ficando ofuscante de lágrimas que desceram como estrelas cadentes. Então mãe e filho se despediram e o sagrado pássaro Acauã trouxe ao Aretemirim, o mais jovem aprendiz de segredos, de volta ao chão, ao lado de seu amigo Jatobá. O pé de Jatobá viu um brilho diferente no coração do guerreiro. Naquele dia havia nascido um pajé.
1: E nós ouvimos uma linda história e uma linda canção do CD Yummunguatá. E a Uretê Mirim encontra Jacitatá, a Mulher Estrela, e canção das quatro direções. E agora vamos de música, CD Conversas e Conversos. Bora escutar. Música.
0: Programa Tricotando Palavras
9: voltaria outra vez a pergun-
0: Sobras.
8: Será porque será Que só eu ando pra frente E os outros pra trás
3: Eu conheci um caranguejo De uma esquisita coração Que andava sempre pra trás na praia só
0: Dica do livro.
1: Isso, mas nós ouvimos aí as canções O Nariz, Os Nomes, Direção do CD Conversas e Conversos de Geninha Melicastro. E agora vamos para mais uma história que está no livro Contos Tradicionais do Brasil de Câmara Cascudo. E Selecionei essa história que eu também achei bem interessante, bem bonita e está aqui neste livro que nós já lemos aqui ó, a história anterior, o Pequeno Polegar. Vamos conhecer agora o Peixinho Encantado. E dessa história também temos várias versões. O Peixinho Encantado era uma velha que tinha um filho tão preguiçoso que passava o dia inteiro deitado. Não sabia fazer coisa alguma, e se a mãe não arranjasse o que comer, morreria de fome. A velha, perdendo a paciência, pegou um pau e deu umas pancadas no preguiçoso, obrigando-o a sair de casa e ganhar, fosse quanto fosse. — Vá buscar nem que seja lenha para o fogo! O preguiçoso saiu se arrastando, gemendo, bem devagar, até a mata. Sentou-se uns tempos sem ânimo para quebrar um galinho de pau seco. Vindo à sede, lembrou-se que ali estava um poço muito fundo. Meteu a mão na água e, com grande surpresa sua, trouxe um peixinho vivo, pulando ainda. O preguiçoso ia metê-lo no bolso quando o peixinho falou assim Não me mates! Se me sacudires dentro do poço darei tudo o que pedires. Querendo Deus e meu peixinho basta dizer querendo Deus e meu peixinho o preguiçoso com preguiça de levar o peixe sacudiu-o novamente dentro do poço. Estava sentado Imaginando na, a lenha que precisava trazer, finalmente, para experimentar, disse: Querendo Deus e meu peixinho, apareça aqui um feixe bem grande de lenha. Apareceu um feixe que era enorme. O preguiçoso nem tentou levantar uma ponta tão pesada que era e tornou a falar, querendo Deus. E meu peixinho, quero ir para casa montado nesse feixe de lenha. Escanchou-se no feixe e este saiu numa carreira doida. Toda a gente que ia vendo aquela arrumação caía na gargalhada e o preguiçoso ficava zangado com a mangação. Por fim, o peixe passou diante do palácio do rei, Onde a princesa e suas amigas estavam na varanda. Quando viram aquela marmota, deram muita risada. Tanta risada que não acabava mais. O preguiçoso, vendo as risadas da princesa, disse. Querendo Deus e meu peixinho, a princesa terá um filho meu. Chegando em casa... O preguiçoso entregou o feixe de lenha, deitou-se e daí em diante viveu muito bem com a velha, pedindo tudo o que queria ao peixinho. A princesa adoeceu e os médicos, depois de muito exame e remédio, descobriram que ela estava esperando uma criança. O rei quase fica doido. Veio um menino muito bonito e ninguém sabia quem era o pai. O rei Colocou aviso para que todos os homens se reunissem numa praça. Foram todos, até o preguiçoso. A princesa veio com o filhinho, com o rei e a corte. Iam todos passando pelo meio do povo. Quando o menino viu o preguiçoso, estirou as mãozinhas e se agarrou nele gritando, Papai! O rei mandou-o prender, assim como a filha, E meteu-os com o neto num grande caixão, sacudindo tudo ao mar. O caixão saiu boiando, barra afora. O preguiçoso, deitado no caixão, muito satisfeito, brincava com seu filho. Depois que a fome chegou e comeram do bom e do melhor, o rapaz disse, Querendo Deus e meu peixinho, esse caixão, dê numa praia perto do palácio do rei. O caixão correu em cima água como um peixe. Deu numa praia e parou. Saíram todos de dentro e o preguiçoso disse, «Querendo Deus e meu peixinho, apareça aqui um palácio muito, mas muito bonito e preparado do que o do rei. Imediatamente, um palácio formoso apareceu. O preguiçoso, a princesa e o menino foram viver como ricos» tendo criados, carruagens e todos os preparos. O rei, muito triste e arrependido pelo que fez, passava parte da noite sem sono, passeando. Numa dessas noites, avistou ao longe um clarão e mandou saber o que era. Disseram que era um palácio mais bonito que o Palácio Real, todo iluminado. O rei, pela manhã, saiu para ver. Encontrou o palácio e não se cansava de admirar. Foi-se chegando para perto e avistou um moço bem parecido e delicado que o convidou para entrar e almoçar. O rei aceitou, não reconhecendo o preguiçoso. No fim do almoço, o preguiçoso, com as artes do peixinho, fez aparecer no bolso do rei uma colher de ouro da mesa. Acabando de comer, o moço deu pela falta de uma colher de ouro e desconfiou do rei. Este se defendeu já alterado. O moço mandou revistar e foi achada a colher no bolso do rei, que ficou acabrunhado pela vergonha. Como é que eu sou um ladrão sem saber? Da mesma forma que sua filha foi mãe sem querer, respondeu o moço. Dando-se a conhecer. Chamaram a princesa e o menino para o rei abençoar. Fizeram então as pazes. E foi a vida mais feliz desse mundo. (risos) Gente, por que a gente não encontra um peixe encantado desse, né? Eu fico só pensando. Olha, eu já fui em tanto rio, já fui em tanta... Tanto, tanta praia, nunca encontrei um peixe assim
2: Tanta pescaria
1: Olha, tanta, não é? E aí, o, o, o rapaz que era preguiçoso, que não fazia nada Você
2: come peixe?
1: Como? Pode
2: ser que você tenha comido um peixe encantado
1: Não, mas é que ele não falou comigo Então, Ele né? não me pediu você não sabia. pra que eu não o matasse você já foi naquela... não, Na verdade, eu não matei Gente, eu nunca matei nenhum peixe
2: Já foi naquelas lojas que você escolhe o peixe vivo? Não Ah, ainda não
1: Ai, que horror é lá, hein? Você já foi?
2: Não, eu não gosto
1: você não come peixe?
2: Não. Ah, você come carne? Nem peixe, nem nada que venha do mar. Carne eu como.
1: Ah, achei que você era vegetariano, não, vegano. Não, não sou vegano, não sou
2: vegetariano. Pois é,
1: deveríamos ser. <risos> acho que assim, poderíamos encontrar algum peixe encantado. Quem sabe, né? Não é? Eu acho que o preguiçoso era vegano. Por Mas, isso que ele ser. encontrou um peixe encantado. Porque olha só, o rapaz era preguiçoso e acabou ainda sendo milionário, morando num castelo, casou com a princesa, e tudo que ele queria sempre acontecia.
2: É, o nome disso é Injustiça
1: Injustiça, e não acontece isso com a gente Mas é que ele
2: ficou com preguiça de comer o peixe Aí deu sorte Você viu,
1: ele ficou com preguiça, ainda por isso que ele não não matou o peixe Porque ele ficou com preguiça Olha só E aí, né, e ainda E ainda brincou com o rei, né Porque pediu 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 ao peixe Que aquela colher de ouro Aparecesse no bolso do rei e chamou o rei de ladrão Desse pode, um negócio desse. É vingança. Eita, homem preguiçoso e sortudo. (risos) (risos) Bem, gente, mas vamos então aí. Temos mais músicas. Vamos de mais canções pra vocês.
0: Você está ouvindo Tricotando Palavras.
4: Essa vai no teu louvor Na sola do teu sapato Corre água e Nacifrô Na sola do
3: teu sapato Corre água e
4: Maria, quando tu fores Escreva lá do caminho Se não tiveres papel Nas asas de um passarinho papel Nas asas de um passarinho Da boca fez um tinteiro Do pico pena afiada Dos olhos letra miúda Nas asas carta fechada Dos olhos letra miúda Nas asas carta fechada de São Gonçalo, xandaia com meu milho, que eu sustentava meu galo. Quando vejo meu galo morto, chorei, chorava. Chorei, chorava. Xoxô, passarinho, xoxô, xoxô, passarinho sabia? Xoxô, passarinho, xoxô, deixa o meu amor passar. Xoxô, passarinho, xoxô,
3: Chô, passarinho sabia Chô, passarinho chô, Deixou
4: meu amor passar Eu tenho um pássaro preto araruna Veio lá do sertão araruna Eu tenho um pássaro preto araruna Veio lá do sertão araruna Chô, chô, chô araruna Chô, chô, araruna Chô, chô, chô araruna Não deixa ninguém te pegar Chô,
3: chô,
4: Pegar. Show, show, sho, aruna, show show, sho, aruna,
3: show show, shoaruna, não deixa ninguém te pegar.
0: palavras.
2: Tá tinha mania de dar, mania de dar
3: nome de gente aos objetos da casa. Tam 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 mesa era Teresa. Mário era o armário, escada, dona, rada, poltrona, vó gordona, sofá, o Mustafá e o abajur, era o Arthur. Rimas cócegas, não volta Didi, rimas cocegas. Dão vontade de
8: <risos> Mais uma tarde Mais uma tarde Talita Tava na sala Sentada com a mãe Assistindo TV Tundon Tocou a campainha Talita correu, foi logo abrindo a porta Antes de ver quem era, ai, ai, ai
3: Antes de ver quem
8: era Talita Eram dois ladrões armados, mal encarados Empurraram Talita e foram entrando de armas apontadas Isso é um
3: assalto, queremos joias e dinheiro e nem um pio, madame, está me ouvindo
8: Talita agarrou-se a mãe
3: Abre o cofre, rápido! Vamos, madame, mexa-se! Não quer que nada aconteça com a sua menina, não é?
8: A mãe foi andando devagar Tirou o quadro da parede Atrás do quadro havia um cofre tremendo A mãe mexia no segredo Nisso, tring, tocou o telefone, tring,
1: tring. Deve ser o papai, ele sempre telefona à tarde pra
3: saber da gente. Droga! Se a gente não atender, o pai dela vai estranhar. Você,
9: menina, atende o telefone, cuidado com...
3: Vai dizer, senão... Talita obedeceu
8: Alô, Talita, tudo bem? Você demorou pra atender, filhota? E o ladrão ouvindo no outro
3: telefone Tá tudo bem, papai Talita gaguejou E o ladrão olhou feio pra ela ah! Talita, avise
8: a mamãe Que o papai vai chegar Atrasado pro jantar. Mais ou menos uma hora. Você tá me ouvindo, filha?
3: Tô sim, papai. Você vai chegar atrasado pro jantar.
8: Sua voz tá diferente, filha. Você tá bem?
5: E o ladrão apontou a arma pra Talita?
9: Pela o que fala não gagueje.
5: Talita respirou, firmou a
3: voz e respondeu. Estamos bem, eu e a mamãe estamos bem, só que um pouco preocupadas com o tio Onofre. Tio
8: Onofre?
3: Pois é, papai, telefonar agora há pouco, dizendo que o tio Onofre teve uma crise de apendicite, precisou operar. A essa hora devem estar abrindo a barriga dele.
8: Nossa! E o ladrão satisfeito com a
3: conversa fazia sinais pra Thalita desligar. Acabe logo com esse papo furado! Ô pai, preciso ir. Eu falo pra mamãe que você vai se atrasar. Até de noite, papai. Tchau,
8: tchau. E Clark, desligou o telefone.
9: Bom, bom, bem bom, muito bom Tá tudo muito bom Agora temos tempo de
3: sobra pra fazer o serviço (risos) Mas quanto mais depressa, melhor Mexa-se, madame Vai demorar para abrir esse cofre
8: As mãos da mãe tremiam
9: Você, menina, sente ali na poltrona E fica bem quietinha Enquanto meu colega e eu revistamos a escrivaninha,
8: na sala muito barulho, barulho de bandido revirando gaveta, clac, 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 barulho de desenho passando na TV. Ninguém ouviu, só Thalita, tá tá muito atenta ouviu estalinho. estalinho. De uma chave girando a fechadura na porta de entrada Clique. Justamente nessa hora A mãe abriu o cofre, os ladrões puseram a cara pra saber o que tinha lá E justamente nessa hora A porta de entrada se abriu E dois policiais avançaram pela sala de armas apontadas Gritando
3: pros bandidos Polícia, polícia larguem as armas, mãos ao alto. Alto.
8: E aí entrou o
3: pai, braços abertos, envolveu mulher e filha, num grande abraço, tá tudo bem. Bandidos detidos. Positivo,
4: fim da operação
8: Mais tarde Depois que passou a agitação
5: Calma na casa e no coração
8: A mãe curiosa perguntou Querido,
3: você não disse que ia se atrasar como foi que adivinhou o que estava acontecendo? Como você chegou toda depressa? O pai
8: piscou um olho pra Thalita. E desde quando nossa filha tem um tio chamado Onofre? O Onofre aqui em casa só rima com cofre. E se o cofre estava sendo operado, se estavam abrindo a barriga dele. Bom, quem não entende...
3: Beijos na barriga da Thalita, que filho inteligente, que ria sem parar. Ha, ha. Era consegar na mãe, era consegar na filha, era toda a família do Mustafa. Era consegar na mãe, era consegar na filha, era toda a família no Mustafa. Arthur com um sorriso iluminado, Tereza segurando o jantar, a história do honor. Três, dois, um e
0: cloque tricotando palavras.
3: Era uma vez um vô e uma voz. Pegou as punhadas de farinha E recheou a massa com creme de leite E formou um bolinho redondinho E pôs no forno pra assar O bolinho ficou dourado e cheiroso A avó colocou lá na janela pra esfriar No começo o bolinho ficou lá, bem Mas logo cansou de estar parado e começou a rolar Falou da janela pra cadeira, da cadeira do sualho, do sualho pra porta E pela porta foi rolando até chegar no quintal Sit.
0: Ouvindo tricotando palavras,
1: e nós escutamos aí umas duas histórias cantadas: a operação do tio Onofre. E também o caso do bolinho. Também são contos clássicos aí. Este trabalho, essas, essas histórias, estão no DVD tique tique Tati da cantora Fortuna. E é uma grande homenagem à escritora Tatiana Belink. É um DVD lindo. Também vocês podem encontrar no YouTube vários vídeos dessas histórias. Vale muito a pena conhecer. E agora vamos de mais uma história cantada sobre um danado de um macaco. Bora escutar. Eu
10: vou contar pra você, preste bastante atenção, uma história diferente, um, dois, três, bambalalá. Eu vou contar pra você, preste bastante atenção, uma história diferente, um, dois, três, bambalalá. Meio dia, uma macaco assobia Panela tá no fogo, a barriga tá vazia Vai andando e chegando quietinho Tá doidinho pra saber o que está a cozinhar Abre a tampa com cuidado Que cheirinho mais gostoso Vai comendo Comendo, comeu tudo que guloso. O macaco bem sabido se prepara pra escapar. Pois querendo uma resposta, chega lá, dona Sinha. Cadê o toicinho que
7: tava aqui? O gato comeu, Sinha Maria.
10: Cadê o gato que era malhado? Foi pro
7: mato danado.
10: Cadê o mato que o cê falou?
7: Fogo queimou, fogo queimou.
10: Cadê o fogo que era quente? A
7: água apagou, salvou a gente.
10: Cadê a água tão fresquinha?
7: O boi bebeu de canequinha.
10: Cadê o boi da cara
7: preta? Tá amassando o mil, fazendo careta.
10: Cadê o milho amarelinho?
7: Galinha ciscou, ciscou todinho.
10: Cadê a galinha Pedre?
7: Tá botando o ovo pro freguês.
10: Cadê o ovo da galinhada?
7: O padre bebeu de uma golada.
10: Cadê o padre Antenor?
7: Tá rezando missa do nosso Senhor.
10: Onde a é missa, onde toca o sino?
7: Eu vou lá saber não sou menino. Preste atenção no que eu vou dizer, a barriga vazia me fez esquecer.
0: Você está ouvindo Tricotando Palavras.
1: E falando em macaco, porque macaco é atrevido demais. Você já viu os macaquinhos no zoológico, Guga, como eles são atrevidos?
2: Já, inclusive, onde eu moro, perto de onde eu moro, tem aqueles saguizinhos, aqueles macaquinhos. Ah, é? Ai, que
1: fofos.
2: São danados. São muito (risos)
1: danados. Eles gostam de pular, de aprontar, de pegar as nossas coisas. Se for comida, então... Pois é. Eles pegam e saem saem correndo.
2: Na casa não pode deixar nada na janela. Nossa! Se (risos) não...
1: Imagina, eles são assim mesmo. E é o que aconteceu nessa história que nós vamos escutar. Nossa última história da nossa tarde de hoje. Uma história bastante curiosa chamada O Macaco e a Velha, narrada pelo meu grupo, o grupo Tricotando Palavras. Vamos escutar. Já agradeço aqui a todos os ouvintes, tricoteiros e tricoteiras de plantão pela tarde de hoje, um abraço pra você Guga também, um abraço. e até a próxima a gente continua o nosso tricô um beijo galera, até mais e agora eu vou chamar para contar a história aqui comigo um grande amigo meu o Antônio Meira pode entrar Antônio opa,
8: tô aqui Boa noite Ei,
1: vamos, tá. contar ah, vamos contar aquela lá Vamos contar vamos. aquela ah. Vai lá, fala, fala mim, Posso, posso, vai, posso lá, Mas minha gente A gente vai contar uma aí De um sapeca Alguém aqui já viu macaco? Já viu macaco? Macaco gosta de comer o quê? Pois é O macaco dessa história não é diferente Ele só é um pouco diferente em outras coisas Vocês vão ver era uma vez uma colina em cima da colina tinha uma casinha bem simples na frente tinha um lindo jardim atrás tinha uma bananeira sabe quem que morava dentro da casinha? uma velha chamada velha. <risos> Ela mesma. Um dia a velhinha acordou.
4: Ai, que vontade de comer uma torta de banana! Bananeiro,
1: banana, e dá um chocolate. Quando a velhinha, coitadinha, foi pegar uma escada pra subir na bananeira Vai, não, 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 não velha, vai que eu te ajudo, só vai, velha, eu te ajudo rápido, vai, sobe, só velha, sobe, velha, sobe, velha, cuidado Escorreguei, foi na ladeira Escorreguei, peguei, foi na ladeira ai, Saí remexendo pra mão na cadeira Saí remexendo pra mão na cadeira Quase enxergar também Pra mão na cadeira Saí remexendo pra mão na cadeira Naquele momento, sabe quem que apareceu por riba da bananeira? Quem? Oh, macaco. Oh,
4: macaquinho, macaquinho, será que você poderia jogar uma bananinha pra mim, pode? Aham, uh-huh, claro. Ah, uma bananinha. O macaco então pegou a banana,
1: mas... Comeu e fez sabe o que com a caixa? Jogou na cara da velha. Ela Cê partia... toma! <risos> <risos> e ainda pegou, sabe aquelas bananas bem podres? Pretinhas, nojentas, que a gente já não tá quer mais comer? Aqui. Pegou um tá monte daquelas. É... E tacou na cara da velha. Cê <risos> toma!
4: <risos> Ai, ainda eu quase que não enxergo. Ai, oh, macaco safado. Tá certo? Tá ah. certo? Sem vergonha. Olha, mexer com gente mais
1: velha, mexer com experiência alheia. Espere só. Então a velha teve uma ideia. Mandou preparar um boneco de cera do tamanho de um menino de verdade. E colocou em frente à casinha com uma cesta repleta de frutas deliciosas e a velha ficou esperando esperou um dois três dias até que finalmente quem apareceu nossa hum
3: é... <risos> oh,
1: João João, né? seu nome? Ô oh, João, dá fruta pra mim? Você dá? Falando com você João, que isso? falta de educação é essa? João, é o seguinte Se eu não quer me dar uma fruta Eu vou te dar um tapa no meio dessa sua zoreba Você quer ver? Vai tomar um bufetão nessa sua zoreba enorme você toma, João. João, que é isso, João? Me solta, João. João, você grudou minha mão, João. João, você vai levar um outro bofetão no meio dessa sua outras orelha enorme? Você quer ver? Você toma, João. Me solta, João. Que